0: Vi pratar allt mer om vikten av bra upplevelser i alla möten i Region Skåne. Men vad menar vi med bra upplevelser och hur kan vi främja dem? Idag träffar vi chefsjuksköterskan David Sparv och Anna Hasslov Lind som mötte vården när hennes son drabbades av barncancer för några år sedan. Det här är Region Skånes chefspodd med mig, Anna Strömblad. Anna Haslov-Lind och David Spav, Välkomna hit. Tack så mycket. Tack. Jag tänkte börja med att fråga, David, vi ska ju prata om upplevelser inom hälso- och sjukvården idag. Mm. Har du någon erfarenhet av att möta vården som patient eller anhörig?
1: Ja, absolut. Senast för några dagar sedan så var jag på vårdcentralen och just fick gå igenom den här patientresan som man gör och jag... Jag men, vad
0: menar du med patientresa?
1: Den börjar ju när jag liksom identifierar att jag har ett behov som jag inte kan reda ut på egen hand. Och sen slutar den resan när jag är, så att säga, kanske inte fullt hjälpt eller frisk. Men på något sätt när jag har hamnat i en situation där jag kan hantera behoven igen. Så det, så det var för det första det här att man, att man kan boka tiden genom på internet. Vilket gick då. Och ganska omgående efteråt då, så jag tror jag det var en, ja, kvart 20 minuter så ringde de. Och så sa de: Det funkar inte riktigt perfekt än. Så, vi, så de här tiden du bokade var faktiskt: De var inte ledig men vi har en annan tid till det här. Så jag tyckte det var så snyggt just att, att det är inte så lätt det här med digitalisering, men vi är fortfarande människor som möter människor. Så det, det löste de ju jättefint. Och när jag väl kom dit så fick jag ett jätteproffsigt bemötande av, av både läkaren som gjorde undersökningen och sen gick och tog ett blodprov. Och så säga. Det är ju sådana enkla saker som var ska jag ta nummerlappen och var anmäler jag mig och, och de här delarna. Och att man har en logik och tänker det. Så det tyckte jag var en väldigt positiv upplevelse.
0: Mm. De små sakerna hade också betydelse för dig? Absolut. Mm. Anna, du har ju skrivit en bok
2: om dina erfarenheter. Mm. Vill du berätta lite mer om det? Ja, jag har eh, två söner. Matteo är idag åtta år. var tre år när han fick eh, barnlevkamin. Och eh, det är ju en sån livsförändrande upplevelse på alla sätt att gå igenom cancer. Och barncancer är ju ja, det är en sån sak som inte man ska kunna föreställa sig. Eh, men eh, vad som är ett väldigt bra exempel med barncancer är att alla förstår direkt hur vidden på något vis, förståelsen och bemötandet där var väldigt, väldigt fint. Och det är just det jag skriver om, den livsförändrande upplevelsen där är att titta döden rakt in i ögat. Och det var först där jag fann livet helt och fullt. Och därför så skrev jag boken.
0: Du har ju valt att prata om kanserns gömda gåvor.
2: Hur hur tänker du kring det? En väldigt provocerande titel. Jag tvekade jättelänge. Men ingenting kan vara mer provocerande än barnkansern själv. Så därför så till slut valde jag den ändå. Jag har aldrig varit mer provocerad i hela mitt liv- och hoppas att jag aldrig mer blir det. Vad är en bra upplevelse för dig? Alla diagnoser som är stora är omedelbart en familjeangelägenhet. Och det tyckte jag de var fina på att förstå direkt. Det fanns stöd att få för föräldrarna. Det fanns kuratorer och det fanns psykologer. Även syskonen fick bemötande. Det kan man göra ännu mer omfattande, men där och då tyckte jag och tyckte fortfarande att hans liv räddades och vi med, måste jag säga. Mm.
0: Det låter som du pratar om en helhetsupplevelse
2: inte någon enskild upplevelse utan, att, utan om helheten. Ja, jag upplevde det som ett skyddsnät att jag föll men där fanns någon som fångade oss och som visste vad man skulle göra finns Det ju de diagnoser som är lurigare och fullast respekt för dem. Men det tyckte jag var väldigt skönt att jag kände mig aldrig utlämnad. Mm. Vi, vi
0: pratar ju om eh, redan nu om bemötande i vården. Jag tänker David, var tillför det egentligen att vi också pratar upplevelser?
1: Jag tror att eh, som vårdprofession så tycker man att bemötande är, är, är så, så viktig och självklart del av varför man egentligen har valt att jobba i sjukvården. När vi ger ett svårt besked eller när vi kanske ännu mer tar hand om ett akut olycksfall. Den professionella delen är vi ju, är vi ju duktiga på. Precis som, som du bekräftade Anna, här att, att vi är bra på att behandla det medicinska. Inte alltid lika självklart att vi behandlar helhet. Och det tänker jag att upplevelsen ger mig ett, som ett redskap. Om jag förstår upplevelsen från det som jag sa innan genom hela resan så blir det också lättare att, att greppa den personliga, professionella aspekten.
0: Det finns ju någonting, de, har talats, de säger man mycket om personcentrerad vård. Är inte mm. det samma sak? Eller hur hänger det ihop tycker du?
1: När man brukar prata om personcentrerad vård så handlar det ju om att utgå från att personen bakom diagnosen, så för mig så är det väldigt tätt sammankopplat med upplevelse. Men kanske ännu mer att upplevelse går in och tar den andra partens perspektiv och ser det från deras håll så att säga. Personcentrerad vård utgår ju mycket från att personen är en i ett sammanhang med närstående, med en helhet, med egna resurser och inte en passiv mottagare av vård. Så så det är ingen motsägelse på något sätt, snarare ett ett ytterligare komplement till att verkligen förstå de behoven som som vi ska möta.
0: Här lyfter du Anna att att ni har fått den den bästa vården i världen, vet jag, du uttrycker. Och att ni hade flyttat någon annanstans som ni hade hittat en bättre vård. Men är det bara när man är inne på sjukhuset som du säger det som, som man ska ha en bra upplevelse?
2: Nej, detta är ju väldigt intressant för när man får en, en diagnos av en dödlig sjukdom och i detta fallet barncancer så är det ju extremt mycket hemmavård och, och det hade ju varit kanske en av de önskningarna att man sågs mer som eller att man behandlades mer som en samarbetspartner utifrån avdelningen. Det är också det här, nu är detta kanske mer tekniskt men när man Geografiskt så är det ju inte alltid man bor i detta fallet nära Lund där det finns en barnonkologavdelning. Och, och vi i vårt fall bor väl 40 minuter från Lund men vi är närmare Malmö. Så att när det var akut och Matteo då i detta fallet fick över 38 av skulle gå in på akuten så var det ju inte vårt hemsjukhus utan då fick vi åka till Malmö. Och det var en sån grej som var lite traumatiskt för att hur duktiga de än är på infektioner så är de inte lika duktiga på leukemi naturligtvis. Så de här reglerna som finns, de kanske kan bli mer anpassade efter familjens behov eller personens behov. Så man kan undvika sådana, som kan ju bli väldigt obehagliga upplevelser. Framförallt när man är tre år och har leukemi och samtidigt är magsjuk. Vad
0: säger du om det, David?
1: Ja, jag jag tänker att det har mycket med absolut med med lagar och bestämmelser och sådant som är till för att skydda. Men, men framförallt så tror jag det har med, med organisation att göra.
2: Mm.
1: Vi har ju inte riktigt byggt vår organisation efter patienternas behov och de närståendes behov. Och det är ju ett, det är ett bra exempel tänker jag här att, att beroende på geografisk tillhörighet hamnar du på ett ställe där du egentligen kanske enda som händer är att du blir transfererad vidare mm. till ett annat sjukhus och det är ju egentligen inte värdeskapande för Matteo och inte för dig och inte för oss heller egentligen. Och det där med att vi har utvecklat organisationer som, som bygger på mer hur vi arbetar, det är ju en av de stora kulturförflyttningar som vi idag ser att vi behöver göra. Sen är det svårt såklart. Mm. Så jag tänker också här att det där med att utgå från personen och inte patienten, det är, det är viktigare än vad man tror och, och, och verkligen kallar det så. För om vi pratar om patient, då pratar vi nästa steg igenom diagnos mm. och av organisationen. Att vi är väldigt bra på att behandla enstaka diagnoser, mm. men när man kommer in och har kanske ett flertal diagnoser, det är då det blir svårt, för då är det mycket stuprörd. Mm. Så för mig är det den organisationen som sätter trösklarna.
0: Mm. Och då blir det inte bara trösklar utan mellanrum också som ja. jag tolkar dig då mellan, mellan de här stuprören.
1: Absolut och där, där, det är ju det vi idag försöker, som jag ser det, det är ju min egen upp, uppfattning. Men det är ju så vi försöker, vi försöker brygga de mellanrummen med det vi kallar patientsäkerhetsarbete. Med att försöka undvika undvikbara fel och brister. Och det är fantastiskt viktigt men vi skulle kunna göra ännu mycket mer genom att integrera personens resa genom vården.
2: Mm. Men
1: får jag ställa en fråga Anna? Ja visst Anna. Känner du själv av de här stuprören och organisationsgränserna som, som vi ju tycker är tydligt som jobbar i sjukvården?
2: Det jag tänker om det svarar i fråga är att gränsen ibland känns väldigt snäv, att den kanske istället kan vara lite bredare. Sen om det handlar om till exempel sjukhus i detta fallet men att man kanske sätter lite bredare gränser, att ha du så här långt eller så här långt. Jag tänker även det vi har pratat om med ålder, att att man kan ha, det behöver inte vara en exakt dollar utan man kan bredda spannet så blir gränsen mer självtolkande och då känner man som patient eller som familj till ett barn i detta fallet att du har mer valmöjligheter. Att att upplevelsen blir bättre även när du själv får ta mer ansvar menar du? Absolut. Om någon hade sagt, vet ni vad, ni bor precis så pass långt så ni får välja själva Ibland kan man ju tänka
0: det här med ett bra bemötande, att det blir väldigt viktigt då i, i de här sammanhangen. Hur tänker du kring det, David? Hur kan man bidra till en bra upplevelse? Vad kan medarbetarna göra?
1: Det är ju en, en fråga som jag tänker utgå mycket från varför vi finns där överhuvudtaget och varför vi har hälso- och sjukvård och och skalar man bort allt det där andra så ska vi. Jag brukar alltid säga det så jag jag tar chansen här också men det är ju att vi ska ju bota, vi ska lindra och vi ska trösta. Och ibland så är det ganska svårt att behålla det fokuset. Speciellt kanske när vi hamnar i situationer när vi blir av olika sätt satta utanför vårt sammanhang. Det kan ju handla både om om förutsättningar att bedriva arbetet. men lika mycket utifrån kompetens och trygghet och dagsform och allt det där andra. Det är ju, det är ju vi som arbetar i Vården är ju så att säga, också, också personer, såklart. Sen så kan man ju bygga in olika system tror jag för det också. Man har ju lyckats på. Ganska väl på en del amerikanska sjukhus och, och även internationellt. Och även det finns många fina exempel i Region när där man har lyckats ta det här liksom patientperspektivet eller upplevelseperspektivet. Så det går att bygga in, det går att utbilda men, men på något sätt innehållet måste finnas i ideologin. Varför finns det? Mm.
0: Men men är det inte så, för det kan man ju ställa sig frågan om det finns tid att fokusera på det här med bemötande upplevelser. Vi har ju så många andra akuta problem som kanske kan vara nödvändiga att fokusera på i i vården.
1: Det är ju en väldigt relevant fråga och jag jag brukar svara på den att egentligen är det ju precis det vi måste ta oss tid att göra för det kommer skapas stora förutsättningar för att för att vi kan inte bara etiskt ta hand och moraliskt på, på bästa möjliga sätt. Men, men tänk så många onödiga samtal och besök och dokumentation och dubbelarbete som vi gör idag för att vi inte kan ge den här helhetsupplevelsen. Så jag tror att, att skulle vi kunna få rätt på de här sakerna att vi utgår mycket som, som du var inne på också Anna självklart vill jag göra mer själv, då får vi tid. Mm. Jag är helt övertygad om att det är en av nycklarna för att lösa framtidens sjukvård.
0: Men hur vet ni att det, att det blir en bra upplevelse för, för de ni möter, närstående och patienter?
1: Det är ju en, en väldigt relevant fråga för vårt traditionella sätt. Hade, hade jag svarat för tio år sedan så hade jag sagt att vi har ju vår nationella patientenkäte som vi skickar ut en gång om året. Men det vet vi ju idag att det räcker inte. Det är ett jättetrubbigt verktyg även om den kan komplettera med, med viss bakgrundsinformation. Men det, det vi behöver göra mycket mer, och det har vi ju börjat den resan, det är, ju, det är ju att mäta och fråga i situationen. Vi har ju exempel på eh, olika mätverktyg som man kan göra i väntrummet, kanske både före och efter sitt besök, så att vi kan utvärdera. Så det har vi pilotprojekt som pågår på, på Skånes universitetssjukhus.
0: Mm. Hur gör ni då? Hur mäter ni upplevelsen?
1: Vad vi gör är ofta som, som egentligen också inspireras från andra, andra delar av världen det är ju att vi har olika patientpaneler eller referensgrupper som vi kan ta hjälp med när vi utvecklar frågorna och sen gör det till någon form av enkät. Och så långt brukar vi lyckas så att säga. och vi brukar kunna mäta och vi brukar kunna presentera våra grafer men sen blir det slurigare. för sen kommer ju då hur tar vi den här utvärderingen och Gör den kulturförflyttningen. Och det är svårt.
0: Mm. Anna, känner du att du har blivit lyssnad på? Är det någon
2: som har tagit emot din erfarenhet i det här? Har du fått bidra? Ja, men absolut. Hela mötet nu efteråt med Region Skåne, det är ju det största att få tacka de som räddade livet på Matteo. Och under resans gång så det jag kunde reagera på var att naturligtvis, jag förstår att man måste vara väldigt saklig i en farlig sjukdom för du kan inte ge någon falskt hopp. Det är ju yrkesfel, det förstår jag. Men de samtal jag kommer ihåg bäst med de fantastiska läkarna som fanns på barnonkologen i Lund det var de. precis som det, det sista ordet du säger där David, det är väldigt intressant och det är att ge tröst. För det är inte alltid du uttrycker att du behöver tröst. För du du håller dig till det vetenskapliga, du vill ha bra resultat, du vill ha att behandlingen ska fungera och du vill ha den sortens feedback. Och den har jag, tycker jag, vi har fått väldigt fint på resans gång. Men de gångerna det kom lite extra tröst så har det betytt oerhört mycket. Det är det jag har gått och tänkt på och det har hjälpt mitt hopp att växa under de åren som behandlingen fortgick.
0: Det var det som var lite extra viktigt?
2: Jag tyckte det gav... inte bara vi klarar det här utan det här blir riktigt bra.
0: Upplevde du att det fanns tid till att ge en bra upplevelse?
2: Om jag säger så här. Då när, jag verkligen, när det verkligen behövdes tid så såg de till att ge det. Så då måste jag säga ja. Sen så önskar man ju naturligtvis att det hade funnits mer tid. Men där är många barn och många familjer. och Jag förstår att... Det går inte att fylla allas kvot men så fort det var verkligen behov när vi hade någon sorts krissituation så, så kom det direkt den tiden som behövdes. På vilket sätt
0: kan upplevelsen bidra till att öka vårdens kvalitet? Då? Ni lyfter ju det båda två.
1: Jag tänker ju att det här med att mäta, det vet vi ju från de medicinska resultaten som vi är duktiga på att följa upp. Inte minst i Sverige med våra fina kvalitetsregister och personnummer och hela det där. Så just att mätningen i sig är ett mervärde, det det, det tror tycker jag ändå vi har mycket på fötterna att säga. Sen sen är det ju svårt att mäta det som, som du tar upp här Anna med... Trösten mellan, det är ju de här subjektiva delarna. De är mm. väldigt svåra att mäta. Man kan jättesvare. Kanske fångar de möjligen i intervjuer eller i djupstudier. Det och så är samma. på alltså ett
0: sätt känslan man ska fånga. Mm. Ja.
1: Eller? Och där skulle det nog en del säga emot mig, men det är svårt vetenskapligt. Och frågan är om det merför någonting. För om, du frågar om kvalitet. Och kvalitet är ju för någonting som behöver faktiskt definieras. Återigen av, av er som vi finns till för. Mm. Sen kan vi tycka mycket om vad som är kvalitet. Och vi har en del standardiserade mått som vi kallar proms och prems, då, som är engelska förkortningar. Men de fångar inte känslor och de fångar inte helhetsupplevelse. Så det är ju någonting som vi, som vi skulle kunna göra mer. Och det, det är väl därför vi tror det är så viktigt att involvera invånare också, eh, på olika sätt.
2: Men det är väl egentligen bästa betyg att få önska sig med tröst. För det betyder ju att de två första, att lindra och bota, att det har fungerat. Mm. Annars hade ju... Det är ju första prioritering, absolut. Mm. Um, så att um, det är högsta betyg. Mm. <laughs> att Och ibland
0: pratar vi om att, att man tar för givet att, att den medicinska kvaliteten mm. eller det medicinska innehållet ska vara
2: mm.
0: rätt. För det, det är det vi lovar, så att säga. Men att, att de andra delarna då kommer till. Mm.
1: Och jag tror som konkret som vi brukar prata om när vi pratar i, i, det kan vara i, i läkargrupper, sjukskötersgrupper eller olika vårdprofessionsgrupper. Att det behöver inte alltid vara så stora här eller system. Och det är väl lite det du säger också, att kunna se nu behövdes den trösten lite extra just där. Mm. Eh, vi behöver inte ha ett standardiserat formulär att vi ska gå runt och trösta alla just då. Mm. Och den delen skulle jag ju vilja att vi jobbade ännu mycket mer. Det finns ju en del sådana där exempel som jag tycker är ganska talande när vi har kanske någon, någon patient som ringer mycket på, på alarmsystemet och behöver oss då. Och, och kanske ringer utan att veta riktigt vad det är. Och där man på vissa avdelningar har varit väldigt kloka och då börjat gå in mellan ringningarna.
2: Mm.
1: Och det som händer då så klart är ju att ringningarna minskar. Mm. Så att det finns det här på något sätt och det, det är inte alltid lätt men det, jag tror inte det behövs så mycket ibland.
2: Nej, alltså ett konkret exempel kan vara när det handlar om en cancerbehandling som ju innefattar enormt starka mediciner och där finns ju oro även för läkandet för att medicinerna är så både fantastiska men skrämmande också det är att exempel jag tänker på att det talas väldigt mycket om vad som skulle kunna hända sen som är om man tänker på det som ett negativt ingenting är negativt när man får, upp, när man får överleva men påverkan som skulle kunna vara negativ av de här barnen och det fanns också. Det var en läkare två läkare som talade om det positiva som kunde komma att hända efter en sån här behandling. Att... Vad sa de då? Ja, men det kunde vara till exempel att de, får, de är väldigt sociala och de får en speciell mognad och de eh, har väldigt stor empati för de vet att livet ibland är tufft. De har en annan sorts mognad. Och det var väldigt efter när man får höra hela tiden av hur vilken åverkan det kan ha med de här, i detta fallet medicinerna så kan det bli mörkt och det kan bli tungt för visst, det viktigaste är överlevnad naturligtvis men två är oron till hur kommer livet att påverkas sedan och det där hoppet tror jag påverkar väldigt mycket hela familjen
0: Men vad vet man egentligen om hur upplevelsen påverkar hälsan?
1: Man kan ju säga att vad gäller just personcentrerad vård eller personcentrering som är väl den metod som vi har bäst vetenskapligt stöd för så ser vi ju exempelvis på att en, en involverad person som förstår varför vi ger en behandling till exempel, här finns det jättefina studier om hjärtsviktsbehandling där man, där man då ser att följsamheten till medicinering och man blir mycket mer observant på sina eventuella nya symptom Man kan i tid avbryta en, en progrederande, försämrad process. Så, så där har vi ju stöd för att det faktiskt går bättre för de patienterna. Inte bara att de så att säga behöver mer sällan läggas in eller att de är mindre sjuka Utan till och med överlevnaden har man ju kunnat visa genom, genom just att, att involvera. Så, så för mig så känns det som en, väldigt, en väg som är väldigt naturligt och som går tillbaka egentligen till läkekonsten innan vi hade alla de fina metoder vi har idag. Då handlar det ju väldigt mycket om att lyssna på patienten eller personen för att förstå vad det var som var fel. Så det var ju direkt kopplat till, till medicinska resultat.
0: Jag fick ett exempel här på en person som besökte akuten och visade sig vara en bruten fot men som skulle till röntgen och fick gå utanför sjukhuset för att komma dit och frågade om det inte fanns någon närmare väg inne och fick svaret att medarbetarna hade ju en genväg men patienterna fick gå runt. Det är väl ett sånt där exempel som man kanske kan fundera över, varför är det så?
1: Ja, hör man det så där så blir man ju man blir upprörd så klart. Man tycker det är eh, ologiskt och, och nästan så ser jag mot sunt förnuft och med mänsklighet i den här situationen. Men jag tänker att det är ofta sällan det som är motivet bakom att ha de här olika reglerna och olika, olika eh, så att säga rutinerna. Vi är ju ganska fast i våra rutiner och det tror jag, eh, som vi pratade om innan, är ganska viktigt i många fall. Det är ju det som så säga, är vår standard när vi hanterar akut olycksfall så vi inte missar någonting som är viktigt att göra. Så att vi får med alla de delar och, och att det blir just det här säkra medicinska omhändertagandet. Men med det sagt så tror jag också att ibland så blir det väldigt stelbent. Att det blir ganska svårt som enskild medarbetare att utmana det som man tycker är hela systemet. Det är därför jag gillar det här också att prata om upplevelser på, en, på ett lite större plan. För upplevelse, eller då, som vi kallar det personcentrering, är ju den organisatoriska delen av personcentrerad vård. Den utgår ju från att vi bygger strukturer som hjälper våra medarbetare att, så att säga, göra de rätta valen.
0: Det är det vi ibland kallar att kalla organisatorisk empati. Mm. Men, men vad innebär det om, om vi ska bygga in empati i hela organisationen? Är det, är det möjligt?
1: Jag tror att det måste utgå från att man som ledning bestämmer sig. Att det är den här vägen som vi ska gå och det är ett av de absolut, eller kanske det mest prioriterade området. Sen så behöver man ju skapa verktyg och, och möjligheter för våra medarbetare. Där alla de kreativiteten, alla de exempel, där det får så att säga möjlighet att, att slå rot och inte möta organisatoriska hinder. Så det är väl från båda hållen tänker jag.
0: Anna, har du träffat någon organisation som du tycker skulle vara en bra förebild?
2: för Jag drar paralleller till ett land, för jag har bott i många länder och jag har mött vården i bland annat Frankrike, där de ju kommer på hembesök. Och vad jag gillade där, exempel naturligtvis, men det är den här känslan att det är inte bara inom organisationen som vårdgivarna då är kollegor, utan min bästa känsla som patient är när jag får känna mig som en kollega till vårdgivaren att vi har ett problem som då i detta fallet jag kommer med. Och i detta faktiska problemet så är ju vi faktiskt kollegor. Och det blir en väldigt fin eh, energi, eller det blir väldigt bra när man ser det så. För då känner man sig både sedd och problemet ska lösas. Och det var en väldigt fin upplevelse. David, har du någon
0: förebild, någon organisation som du brukar tänka på?
1: Ja, jag, jag, jag t- tänker det här eh, exemplet som som vi har i Region Skåne inom psykiatrin med, med, med självinläggningar- är ju otroligt inspirerande.
0: Vad är det för något?
1: Det är ju då att ett antal vårdplatser inom psykiatrin- gjorde man ett försök att, att de patienter som hade varit vårdare- eller inskrivna där fick möjlighet att ett visst antal tillfällen- lägga in sig själva om det uppstod behov. Om man tyckte att det uppstod behov. Så då kunde man ringa direkt till avdelningen och då säga att- nu känner jag så här och jag skulle vilja lägga in mig själv- och det man såg då, och det var ju inte så, det är klart att man hade mycket rädsla att det här skulle leda till att, att det blir många fler patienter som lades in. Det blir ju precis tvärtom. För då kände man ju trygghet att man kunde ringa och säga nej men jag stannar hemma en stund till för jag vet att om jag inte klarar det här. Om mina behov överstiger vad jag reder ut här hemma så kan jag åka in imorgon. Det är lika tryggt som att jag åker in nu. Och det tror jag absolut vi skulle kunna göra i slutanvården också. Så säger den kroppsliga, somatiska slutanvården.
0: Mm, vad, vad kan vi lära av de här exemplen? För det?
1: Nej, men jag, jag tänker att jag lär ju mig mycket av att vi behöver inte vara så rädda i vården för att vi lämnar ut vår, liksom, vår verktygslåda, våra telefonnummer, våra verktyg att få in patienterna. Utan det är inte farligt att ge makten till de som vi finns till för att dela det. Som vi pratade om innan, det här att man får vara en del, man är en kollega nästan. Mm. Det är ju inte farligt, det leder ju bara till bra saker för båda parter.
0: Vi är ju inne i en av de största förändringarna som har gjorts inom Region Skåne på de senaste åren med digitalisering och att vi ska ha ett nytt vårdsystem, SDV, Skånes digitala vårdsystem. Hur ser du David, kommer det att bidra på något sätt i det här? Eller är det... har det med det här att göra?
1: Absolut, jag tänker att det handlar lite också om det där och och lämna ifrån sig makten lite grann som vårdgivare och det har vi börjat med redan idag med 1177 där man kan logga in och ta del av sin sin journal. STV kommer ju möjliggöra den sortens sammanhållen kommunikation på ett helt annat sätt. Som patient eller som människa, invånare i behov av hjälp så kommer du kunna följa allt alltifrån du har just genom hela resan. Från det att du har ett behov hemma tills att du är hemma igen. Och hela den sammanhållna delen, det är ju den som vi ser som den absolut största vinsten. Och den tror jag är lika stor om inte större för, för upplevelsen än för just oss som dokumenterar i det. Och det är ju för mig också, det är ju inget journalsystem, det är en liten del av det. Utan det här är ju en sammanhållen digital vårdinformationskedja. Så det, det, det tror jag kan få jättestora effekter.
0: Jag tänkte fråga: Har ni något speciellt bra ögonblick
2: som ni minns som ni skulle kunna dela mer av? För jag, jag satt precis och tänkte på en sak när du sa: Det speciella ögonblicket jag skulle vilja dela är att spegla den otroliga insats alla gör, alla vårdgivare gör närvaron och samspelet är helt otroligt och att få ha bevittnat det och se nya skillnad Ni skillnad varje dag har du något ögonblick som du tänker på särskilt? Ja, det är också väldigt bra exempel med barnonkologi för de här många personalen är tränade där på just bemötande och se hur de skiftar medvetenheten på ett litet barn som kommer med rädsla eller med smärta att de trollar bort det med någonting. De skiftar medvetandet på något sätt med en grej eller ett skämt. Det är nog alla de gångerna i behandlingsrummet när under eller efter skriket att den här blixtsnabba skiftet av medvetenheten. Och det är nästan så att man önskar att det var mer så även i vuxenvården. För det är är magiskt att se ett barn släppa sin smärta för ett leende.
1: Ja. Ett av mina absolut starkaste minnen som som sjuksköterska egentligen just med den här med, med upplevelse det handlar ju om en jag jobbade ju tidigare inom, inom hjärtsjukvården. Och det här handlade om en patient som hade haft ett hjärtstopp. En kvinna med barn sådär i tolv årsåldern. Och vi fick ner henne till vår avdelning från intensivvården för mer eller mindre att se vad som hände. Men prognosen var inte alls bra, hon var ju medvetslös fortfarande. Men andades själv och, och så pass stabil att man kunde ligga på vårdavdelning. Och, och barnen var där och mannen var där och familjen var där och det var ju... Otroligt traumatiskt såg man ju, för det här hade ju hänt ganska snabbt då. Jag tror det var 12 timmar eller 24 timmar efter hjärtstoppet som hon kom ner till oss. Och den här kvällen när jag var där så helt plötsligt så vaknade hon upp. Mm. Och är helt intakt så att säga, helt sig själv. Mm. Eh, och det kan ju hända ibland, det är ju på något sätt det som, som driver också. Det kändes ju nästan som ett, även för mig, som ska vara då utbildad professionell som ett mirakel. Och att se då reaktionen hos, hos barn och man var ju helt fantastiskt. Mm. Det är nog mitt absolut starkaste ögonblick som sjuksköterska.
0: Mm. Magiska ögonblick. Magiska mm. ögonblick, mm. verkligen. Tack för att ni delade med er av alla era erfarenheter och tankar i det här. Tack för att ni kom.
2: Tack så mycket. Tack. Tack.